0: キャスター番組、えー、シネオジです。えー、シねオジは、えー、ラジオしポッドキャストの提供でお送りしております。毎月不定期で配信中。四十代映画好きオジさんシクル中の二人が新作映画を社会カルチャー映画の腕からなどさまざまな視点から楽しく語る映画評価番組です、えー。伊沢です。辺野さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ということでですね。あ、えー、の今回えっ、ー、と取り上げる映画はですね。あの私の方がちょっとあのー。ご推薦させていただきました。はい、えー、これですね。マイ、はい、スモールランドです。うん、<笑>はい。えっ、ー、とーこれはあれですかご。ご覧になったのは最近ですか。最近ですね。まあ一二週間前ですね。あ、うん、本当ですか。えっ、ー、とー、うん、あ、あのー、ちなみにお客さんとかも結構入っていらっしゃいました
1: 。お客さんそこまで。入
0: ってないかな<笑>なるほど<笑><笑>そうですかいやこれはね、はい、私がねぜひ非推したい映画ということでねあのちょっと今回ご推薦させていただいたんですけど、うんえっと、じゃあちょっとねあの映画の概要からあのご紹介したいと思います、うん、はいえー、っとですね「マイスモールランド」えー、在日クルド人の少女が在留資格を失ったことをきっかけに、えー、自身の居場所に葛藤する姿を描いた社会派ドラマ。是、えー、枝裕和監督率いる映像制作集団、文部区の、えー、若手監督、えー、川,田川田恵美、えー、監督が、えー、商業映画デビューを果たし、自ら書き上げた脚本をもとに映画化したと。内蔵はですね、えーと、クルド人の家族とともに、東京を逃れ幼い頃から日本で育った17歳のサーリャ、えー、これが主、うん、人公ですねで現在は埼玉県の高校に通って、うん、同世代の日本人と変わらない生活を送っていると、えーうん、大学進学を、えー、資金を貯めるアル,アルバイトを始めた彼女は東京の高校に通うソー太えー、これは奥平大賢さんがねやってますけどが、えー、出会い信仰、えー、を深めていくと、えー、そんなある日、えー、難民申請が不認定となり一家が在留資格を失ったことでサーリアの日常は一変する、えー、自身も5か国のマルチルーツを持つ、えー、モデルの嵐里奈さんが、えー、映画出演にして主演を務め、えー、マザーの奥平大賢が共演と2002年第72回、えー、ベルリン国際映画祭ジェネレーション部門に出品され、えー、アムネスティ国際映画賞をスペシャル、えー、メンションが贈られたということで早速授与されているということですね、えー、時間は114分、えー、日本とフランスの合作ということです、えー、背景は、うんえー、バンダイ・ナムコアーツさん、えー、今ご覧でねあの統合されてあのバンダイ・ナムコフィルムワークスさんうんうん、ということでね、えっとまあ、公開されたということで、えっと、見ていただきましたけど<笑>じゃあちょっとね<笑>、うん、早速江ノ澤さんのちょっとご感想を、ね、お伺いしたいんですがいかがでしたでしょう
1: かあそうですねあの全体的にあの僕も好きなタイプの映画なんですよぜまずね言うとでうんでも伊諫山さん自身もね多分好きなんだろうなって思いながらあの見てまして。で、まあ、社会的なそういうなんかね問題みたいなのがすごく軸としてきちんと通ってて、まあ、それ中心に話も進んでたんで話もすごい分かりやすかったしあとは、うん、そのしゃ分かりやすい話なんだけれども、まあ普段日本人という立場ではなかなか気づきにくい部分っていうのも描かれてたんでそういう意味では何、うん、かほんと絶妙なところを言っている映画だなっていうふうにうん、思いましたなかなか商業映画でこういうことをやるってねすごい難しいところもあるんじゃないかなって思うんですけどでも商業映画として成り立っていると思いました、うん、ああ、はい
0: 、そうですねこれなんかねやっぱお金を集めるのがすごい大変だったらしくて、うん、なんかあの日本だけじゃ集まんないからフランスと合作したっていうことらしいですよ
1: ね、うん、あそうなんだうんへえー山さんところの映画館では、うんはい、あの埋まってたの結構僕
0: はねえっと、うん、まあそんなにではない<笑>そんなにでしょ<笑>、まあ、ちょっとあのは外れた映画館に見に行ったからっていうのもあるのかもしれないけど、うんうん、あのそうですねあのしかもなんかこう、うん、僕はあのなんかその日なんか休み取ったかなんかで、ね、平日かなんかで行ったからなんか、うん、まあさらに行ってることもねちょっとあったけど、ねうんうん、<咳>まあそうですねあのー、非常に面白い映画なんですけど、あのーまあ、もっともっとねあの本当はこの映画は評価されるべきというかねあのもっと取り上げられてほしい映画作品だと思いながらなんかね、うん、<笑>ちょっと今回進めさせていただいた感じなんですけど、うんうん、ああ、そうですねあのーまあねあのまあ、僕がねあの前回バットマン選んだから多分あの聞いてる人はもしかしたらもうこれはシングルトラマンだろうみたいな感じでね今回思う方もしかしたら<笑>いらっしゃるかもしれないんですけどシングルトラマンはねあのポッドキャスト放送のほうでラジオ放送のほうでねちょっと取り上げさせていただいて、まあ、今回僕がしん、うん、あのおすすめしたのはこの作品ということで、まあ、これはまあ僕やっぱほらあのこれあれですねこれが広川さんのすごい作品が好きなんで。うんでまあ、そのおでさんということでね、あのー、ちょっと横圏見てこれは面白そうだということで見たんですけどエムさんも是枝さんの作品とかお好きですかあ結構
1: あの好きですよ。うん
0: 、大体見てますい
1: やでも大体見てるほど別になんかそんな見てるわけじゃないけれども<笑>、うん、なんかそのやっぱり社会的なところを何か一つバックグラウンドに置いてこうストーリー展開するっていうやり方は僕はなんか。好きな
0: んですよね。ああ、うん、やっぱ僕も全く同じなの。ここがやっぱね、江の沢さんと僕がね、あ<笑>のちょっと同じようにね、あのこういうタイプの映画が好きだって言って、うん、<笑>ところだと思うんですけど。<笑>あのちなみにあれですか、ポレダさんのあの誰も知らないとか万引き家族とかは一応、うん、見た感じですか、うん。あ、万引き家族は
1: あのよく覚えて
0: ます。うん、はい。あんとですか。そうですね。僕は、だからね、めっちゃ今回、総論会言うと、やっぱ、ねうん、これはね、とにかく素晴らしくて、もう、報道しナンバーワン候補に入るんじゃないかっていうくらい、うん、まあ、本当ね、良、うん、かったんじゃないかって思ってます。うん、えー、うん、まあ、とにかくね、この問題について、無知すぎました、ほんとね、見て。<笑>全然、全然っていうことでもないけど、やっぱ全然知らなかったなっていう感じだったね、なんかね。うーん、そうですね。エ N さんとか、このなか在日クルド人さんの問題とかってのはご存知だったですか。クルド人
1: 問題は知らなかったんですけれども、うん、知らなかったっていう、まあ、クルド人がそういう状況に置かれてることは知ってるけど、日本でこうなってるとは知らなかったと、であと,、えー、と、もし知ってる部分があるとしたら、うんえー、とやっぱりその、難民っていうのをなかなか日本、受け入れてないとか、うんえーで、その、なんていうの、入管のところで、結局ずっとなんだろう日本に難民申請してて認められない人たちがその収容される施設っていうのが映画の中でも少しだけちょっとあの、うんうんうん、触れられてましたけれどもかなり過酷な状況になっちゃってるとでそれがですね新聞とかでも報道されるんだけれどもどう過酷なのかっていうのがうんなんかちょっとよく分かんないんですよね。
0: そうそうそうそう僕もだから、あのー、本当に知らなかったので、あのー、今回ね、うん、ほら映画の中ではあのお父さん役のね、あのー、実際これ嵐ニューさんのご家族が出てらっしゃる本当のお父さんらしいですけどあ、うん、の人ね。あのうん、そのお父さんがあのクルド人のことを知ってほしいみたいな感じでね奥平大賢君に言うシーンがありましたけど、うん、<笑>これは結局映画のメッセージかなと思って僕ねすごい調べましたなんか今回こあーたクドのあー<笑>これをちょっと共有しながら見ていくと,ちょっと面白いのかなっていう今回のちょっとねあの映画評なんですけど、うんまあ、映画のねまずその前クルド人の問題のことはちょっととりあえず大きに置いておいて映画の中の,その作品としては、まあ、とにかくこの嵐里奈さん主人公の。うん、この方の演技が素晴らしいですね。ていうかあのー、なんか今回あれなんでしょう、えー、ドラマ映画初主演っていうか,なんかこう演技が初経験ぐらいの感じの,の。あ初経験なんだ、うん、そうなんだほとんどなんか,なんか映画自体は初めてみたいなね、うんうん、そんな感じじゃそれとは全く思えないような,なんかうどうしたような,なんかこう機るが、ねうん、出してるというか、まあ、そこがすごいなっていう。でこ,のあのこういうような在日黒人みたいなその要は難しい問題をどうやって伝えるかっていう時にあの、うん、ちょっと後で話すけど要はこういうようなもののドキュメンタリーとかってのは何本かあるんですよなるほど,なるほど映画として、うん、だけど、うん、やっぱねこれはドラマにしたことでこれが伝わるものになったんじゃないかなと思って。うん、うんそうだねで主人公をまたこの女子高生にして、うん、でその青春映画というか身近な問題にしたっていうのが、うん、それがやっぱとにかくなんていうのこの切り口が素晴らしいなというかなんかうん確かにそうであと、うん、その中で出てる方もあのー、なんだっけご家族全員あれ嵐里奈さんの本当の家族なんだよねあれねああ、そうなんだあの妹さんも弟もお父さんも全員本当のお父さんとお母さん,なんだってあの妹のうん、うん、でそれな何でかって言ったらあの、本当はあの、在日クルド人の方をキャスティングしたかったんだけどソニはほら最近ほらホワイトウォッシングじゃないけど、うん、結構当事そういうような当事者を出した方がいいっていうようなこと言われるじゃないですか何か、うんうん、のこの間のほら「こうだ」って映画なんかでもその要は耳がねあの不自由な方、とかも、例えばさ、耳が不自由な本当の役者を使うとか、そういうようなことに。まあ、だんだんシフトしている中で、うん、今回、そうではない方をキャスティングしたっていうのは、なんでかって言ったら。あの本人を、当事者を出演させると、強制送還されるかもしれないっていう,<笑>うん。だそういう危険性をはらんだっていう、なんか、それを含んでるのも、どうなん、なんかね、日本のなんか、やばい、なんかもう問題を。はらんでるなっていうところが、あるんだけど、うんうん。まあ、そのね。中で描かれるドラマ自体が、まあ、すごくこう、うん、若いね人のねあの身近なところからあの深いところまで張り込んでいるところが素晴らしかったですね。うんうん、あとはあのこの相手役の奥平大賢君が、まあ、彼もすごいね、うん、本当なるほ当<笑>よかったですね。っていうかねあの奥平大賢君ねあのこの今、うん、あの画面で少し出してますけど「あのマザー」っていう映画があって、うん、これは知ってますよこれ。
1: いやこれはなんかニュースかニュースじゃないなんか宣伝で見たことあるかもしれないな
0: あこれね要は何、うん、だっけあの長澤まさみさんがねあの、うんうん、一緒にやってて長澤まさみさんの子供役で奥田原大く君がやっててでこの小平君はこの映画でデビューしたんですよ。うん、でこれどんな映画かというと<笑>そのものすごいどこを屋のこの長澤まさみがあのネグレックトされた子あのを、ね、供実際自分の子供だけどものすごいネグレックトしててその小田原樹君を。うん、でその共依存にあった、うん、そのほとんどん2人がもうその貧,その貧乏とその何,何かの果ての中から共依存関係になっててその自分の母要は長澤まさみのお母さんでな小田原く君にとってはおばあちゃんとおじいちゃんをそのお母さんに命令されて金を模築するために殺害するっていう。これ,これはね実際にあった事件があって「あのうん、川口高齢夫婦殺人事件」ってこれ実際にあった事件がモチーフになってるっていうああそうなんだでこれはもう超ウルトラ映画でなんていうかな、うん、うものすごい素晴らしい映画だけど絶対に二度,二度と見たくないみたいなそういうなんか本当<笑><笑><笑>僕ビデオで見たけどあの5分ごとになんかこう見てると5分ごとぐらいにスライシーングができて5分ごとぐらいに止めながら見れたみたいな<笑>うんすごい映画で、これもすごい映画だったんだけど、うん、その奥田役くんの、その映画の中では奥田役くんがそのネグレクトされる側だったのが、うん、今回はそのマイスモールラと立場が逆転してるというか、うんうん、そこの構造もちょっとなんかなんだかなっていうなんかすごいなっていうか、え、ね、え、思って見てましたねなね。なるほどなるほど、そうなんだ。<笑>そこを知ってるとね
1: 、すごいまた。違う見え方なんだね、うんうん。そうだね。で、あの、うん、誰も
0: 知らないって、映画知ってます、あの。あ、それは知ってる。うん。あれ、ほら、結局、あれも実際にあった事件で、あの、親がし、しなつうの、あの、子供を置き去りにして、子供だけで生活することになってしまったみたいな。あの、映画だったじゃないですか。うんでやっぱ今回、あれなのが、まあ、初めほら家族がね出てくるから、うん、あの要はその万匹家族みたいな、ね、万引家族の,、ねうん、あの監督の、ね、お弟子さんだから万匹家族みたいな家族ものの映画だと思ったら途中からお父さんが逮捕されることであの子供だけで生活することによって万匹家族から、うん、その誰も知らないに映画のテーマがスライドするっていうさ、うん、<笑><笑>そこもななんかなんだこれはって思いながらなんかね感じだったねなんかね。うんうん、まあだから演技もやっぱ是枝、ね、さんとかほら口ずつでねあの演技、うん、あのこセ声フを伝えることであの自然な演技を引き出せるっていう手法をやってるけどまあやっぱ同じようになったっていうことであの自然な演技、うん、お父弟のねあの自然な演技もあったと思うし。うんまああと見ててなんか身につまされたのはなんかあのあれだねになんかこの知らぬうちにな自分もやってるだろうなって思うようなこうなんかその外国の人へのなんかこうっていうか日本で暮らす人へのなんかこう外国の人の差別というかさあのそうだねあのなんだっけコンビニで話すおばあさんのシーンとかどう思いましたあ覚えてるよう
1: うん<笑>どうですかなんかね<笑>いやまず、あまあ、こういう言い方するとなんかちょっとあれかもしれないけど、うん、日本人にとってのなんかその外国人との、うん
0: 、
1: うーん,なんだろう一番近心が通じやすいって日本人が勝手に思ってるっていう意味で言うと、うんうん、結局やっぱアジアっていうよりはヨーロッパだと思うんですよ。あうんあのね、なんかこう本来はと言っていいのかわからないけれどもね一番隣の国だったり近い国だったりと何か自分のその心持ちっていうのが近いって思えればいいんでしょうけれどもなんかその一番日本から地理的に遠いヨーロッパとかが日本人ってなんか自分たちと心が通じ合うみたいな感覚は割と特すかそっちには敬意を払うのになん
0: かこうんかね、まあ、そこのなんか無意識のなんていうかこう、ねうん、出てしまう,なんかこう、うん、日本人の、ね、なんか嫌な面というか、うんね、がもう序列に出てるような感じで。そこはうんそうだね。うん
1: あれははななのかかちょっとよくは、うん、分からないど,どっからの影響なのかっていうのはねちょっと知りたいなと思ったりはするけどね
0: 。うんうん、うあのカラオケで歌うあのサラリーマンとかも最悪だったりなんかね<笑><笑><笑><笑><笑>あの尾<笑>崎豊の「僕が僕であるために」を熱唱するサラリーマンとか,んか、うん、<笑><笑><笑>あの曲がまた絶妙になんかもうハマったというかなんかね。このうんあっちはなんか無意識的に差別する日本人でなんかその無意識になってしまうのがあのボアさんのことみたいなさうん、うん、<笑>感じになってるとこだね。うん、あとまあタイトルが絶妙だなって思ったのがさこの「マイスモールランド」っていうねタイトルですけど、うん、マイスモールランドってだからその要はクルドのこととかまあそういうようなことなのかなって思ってこれあれだねこのこうパンフレットのここに書いてあるけどこれ埼玉県なんだよねこれね、うん。ああそうだねうん、この埼玉県がマイ彼女にとってのマイスモールランドってそれは何かって言ったら<笑>その要はあの移動の制限があって他県に移動できないっていうね、うんうん、これも知らなかったねなん
1: かうん、うん、あれねすごいなんか意外な話だよね県から出れないってね、うん、なかなか今の時代県単位で何かをするっていうことで。そんな,なんか意識することって、まあ、コロナの,、ねうん、あの行動制限ぐらいしかないけれども、うんね、えまさか本当に現実にそんな出ちゃいけない人がいるっていうのは知らなかっ
0: たね。<笑>うん、飛んで埼玉の場合には東京には入る制限があるって話したけどこの場合も埼玉からそもそも出れないみたいな、うん、飛んで埼玉以上の,うの差別がこうあ現実にはあるんだみた
1: いなむしろ現実の方がシビアだねっていう。そそうだねねうん
0: 、いやだからそこら辺とかも全然知らないことがあったのでまあほにね、うん、ちょっとなんかうーわーって驚きの連続だったというかっていう感じだったんだけど、うんうん、でまあちょっとやっぱこれを映画を理解するにはやっぱねちょっとねあ,のなあれむず小難しいことではあるんだけどあのやっぱクルド人のことが分からないとそもそもこの映画が何,なの何を言ってるのかっていうのがよく分かんないと思って。ちょっと少し、うん、あのクルド人のことを調べてきたのでちょっとそれを振り返ってもいいですか、うん、なんかああどうぞどうぞこれあのほら前回さなんかエノさんがさなんかロシアと中国が歩み寄ったみたいなさ話をなんかしてたじゃんなんかことがあったってあれって、うん、要はあれだよね中層国境紛争のことでしょ、うんうん、だからなんかエノさんだかそういうほらちチェリが好きだって言って地政学的なこととかってなんか好きなのかなと思って、うん、だからそういう意味で言うとなんかここら辺の話とかでなんか僕よりエ野さんの方が詳しいのかなと思ったんだけどなんか
1: <笑>ああいやいえ,いえ全然全然いや調べてもらったやつをね共有してもらった方がいいんじゃないの、う
0: ん、あ本当ちょっとなんか僕も、うん、あの素人ながらねあの調べた感じだったんであのもう、うん、ここら辺ちょっと皆さんあのね実際ちょっとあの、ね、お仕事とかお勉強されてる絵馬さんの方にちょっと補填してもらう何か<笑>補填されしていただけるところがあったらちょっと補填していただければありがたいっていう感じなんですけど、うんうん、はいじゃあですねあのまああのクルート人クルド人ってなん、ね、ない、なん、どういう人なのっていうところからなんですけど。うん、えっと、僕も知らなかったけど、その、まず、あ、そもそも、そもそもクルドっていう国はないんだよね、今ね。<笑>うん、<笑>うん。これは、あの、クルディスタンっていう要は、中東に地域が。まあ、もとはあったんだけど、あのー、要は、こう、なんというの、クルド人自体は、その国家を持たない世界最大の民族。っててていう,ふうに言われてるらしくて、えっと、大体世界で今 3,000 万人から 4,000 万人 4,800 万人ぐらいかな,なんかいるってで大半はトルコに住んでるっていうことらしいんですよね。うん、で、まあ、今ねちょっと簡単な概要のレフシーちょっとそうに出て,てますけど、あのーまあ、今回の映画で言えば、えっと、お父さんはトルコ語話してるから、まあ、そのトルコ系、えー、クルド人っていうことだと思うんだよね。うんうんでうんうん、このクル,クルド人のこのなんていうかこうち地域性というかそういうこと自体は知ってた N さ、うんあそれは知ってるんだ、うん、ああ<咳>このトルクルド人自体はそもそも今のトルコのその家は前身だったそのオスマン帝国がねあ,のあった時代にその中に領域内に住んでたんだけど、まあ、そもそもその頃は、まあ、その第一次世界大戦前とかは中東の頃は明確な公共戦とかが光てないような時代でその部族社会だったからそれぞれ部族とかがこうそれぞれ転々としてたような時代だったんだよね。うん、でそれが10 1916年の第一次世界大戦の時にオスマン帝国を倒すためにアルブの部族が協力してイギリスと協力してオスマン帝国を倒すと。でこれに関しては映画のこの「アラビアのローレンス」で。また語多分あのこの間ほら「デューン」っていう映画をねあのこの番組で取り上げましたけどこれはこの「アラビア・イドローレンスのは」あのその意味は白人と中東の人が協力して何かを倒すっていうの構造自体をそのままあの砂漠の惑星に持ってったっていうのはねデ<笑><笑>ューンスの,の惑星でしたけど。で、それによってそのサイクスピコ協定っていうのが結ばれてそのクルディスさんの土地自体が分割されて、うん、で、これが、えっと、その辺に今ちょっと地図が出てますけどトルコとあとイランとイラクとシリアあと一番アルメニアに、えっとうん、分かれてしまったと。うんうん、で、えー、その後に1920年に、えー、とーこの要はこれによってイギリス人がクルド人にあの国,あの国を作らせてやるよっていうね西ル条約っていうのを約束したんだけどその後あのオスマン帝国内でクーデターが起きてトルコが成立しちゃったおかげでこの条約自体が破棄になっちゃって、うん、で、えー、とー結局そのトルコの自治権を日本。とかイギリローザンヌ条約というのを決めたっちゃったから、あのー、そのクルドの国自体をができるっていうこと自体が頓挫しちゃってで、うん、そのおかげでトルコとクルドが紛争が始まったと。うん、うん、で、えっと、1946年に、あのー、イランの方でも、あのー、クルディスタン共和国がなんかできたんだけど1年でそれも結局ソ連が、あのー、イランとあの石油商売始めちゃったから手を引いてなくなっちゃったっていう感じでうんうん、うん、まあとにかくまああのー、西欧諸国に何、あのー、ていうの振り回されてるっていう感じのなんかイメージだよね何かね。うんうん
1: そうですね確かにもうすごいもうこの辺りのね歴史は本当に何か誰一人としてどの国、うん、一つとしてなんか納得いくっていう国はないような歴史だと思うんでね、うん、まあ、それが一番ひどかったのがクルド人じゃないかと思いますけどね。うんうんうん、なんかあの
0: いろんな国の,なんうの情勢に一番振り回された人たちっていうなんか感じの。うん、本当なんかあのウクライナとか中東のウクライナみたいな,なんかそういうなんか中央のところでなんかすごい振り回されてて感じのイメージ、うん、そう。え、ねうん、このトルコのなんかクルド人に対する弾圧が、まあ、とにかく一番すごいと。うん、でこれ何かっていうと結局そのトルコはクルド人に対して同化政策を取ってるんだよね。うん、そのクルド人として暮らすの全部文化を同,同化して暮らすんならいいけどそれだったらそれじゃなくて自分たちの文化を主張するな許さないよみたいなそういう姿勢らしいんだよなるほど,なるほどだからあのクルドの文化で暮らしたいって言ったらもう反政府扱いされてで、うん、あの虐待とか虐殺とかがこれがもう何度も何度も繰り返されてて、うん、でここら辺の,あのやつっていうのがあ,のあれなんだよねこれあの安井子義和さんっていうあの。何だっけ、うん、あのガンダムの漫画描いてる人いますけど、うん、この人が「クルドの星」っていうのこういうような、ね、状況を漫画にしてる本当にこんな描いてんのそうそうそうそうこれがびっくりしたわこれはどういう話かというと、うんあのうん、クルドの部族の宗、えっとうん、長の、えっと、子供の女の人と日本人の学者が結婚してできた子供が主人公なの、ねうんうんうん、だからクルド人と日本人のハーフが対クルドのためあのトルコのためにクルジノのために一緒に戦うっていう話
1: で<笑>うん、これもちょっとね読んでなかった、うん、よくこんな題材に気が付いてそれで作ってちゃんと商業出版までこぎつけてるねこれもね、うん、
0: すごいな,な,なんかねやせこさんのインタビューが最後に載っててなんだっけな、うん、アイオンだったっけな,なんかねギリシャかなんかの漫画を描いてたんだってうんうん、でその時に現地取材のためにあっちの方になんか取材旅行に行ったら、うん、そうしたらトルコの人と知り合ってでクルド人のことを知って、うん、それで書き始めたらしいんだよはあそうなんだ。うん、でこれがね1990年代なん,かなんかに書かれた漫画だから、まあ、また今と状況もまた違うんだけど、うん、その当時から続くその要はトルコ対クルドの紛争の中のことを描いてるというか。と、うん、いうことでちょっとねこれも見るとなんかなかなか面白かったりしますなんか面白いねすごいね、うん、YouTube でねこの河田監督となんかねクルド人のなんかレストランのなんかおじさんかなんかが一緒に YouTube かなんかでインタビュー答えて「で、クルドの星読んでください」って言ってたんだよな
1: るほどなるほどすごいな、ねまあ、これって
0: 漫画にしてどれぐらい売またシコ先生の先の漫画ってそういうような歴史ものが多いからまあ、ね、安子先生ファンは読んでるっていう感じなのかもしれないけどさ
1: あそういうタイプの漫画なんだもう、うん、この方にすご
0: くファンがいるから、うんうんうん、まあもちろんねシコ、まあね、先生だからもう面白いはねもちろん面白い,い、うんだけどさでまあとにかく、まあ、トルコはもうひたすらクルド人を、まあ、いじめまくってるというかね、今のねあのエルドアン大統領って今はなんかウクライナ問題とかで、ねうん、EU 入るか入らないかみたいなねいろいろ言われてますけどまあと,とにかく何回も何回もトルコを虐殺したり何回したりしてるっていうのがあって、まあ、それが、まあ、今回の映画だとあのお父さんの足の傷につながってるというか、うん、っていう感じですね。うん、で,でその後のクルト人がどうなったかっていうと、あのー、例えばそのイラクだと。湾岸ンン戦争ねであの時に湾岸ンン戦争が起きたおかげで150万人ぐらいイラクからクルド人が難民化しちゃったりで、うんまあ、イラク戦争が開始されてフセインが亡くなったことで、あのー、結局そのあそこって要は部族社会だから強烈な独裁者とかがいなくなると逆にこう,いうは混沌みたいな感じになっちゃって、うん、で結局そのおかげで要はイスラム国とかがまあできてで、うんそのイスラム国があの要はそこら辺をのさばり始めたからあのシリアのアサド政権とかとクルドがあの協力してでイスラム国と戦うみたいな構図ができてきて、うんうん、で、うん、なんかね今回川田監督は何でそもそもこの映画を作ろうかってインタビューでいろんなところで答えていんだけどそれはあの対イスラム国と戦うクルド人の女性兵士の写真を見て作ろうと思ったらしいんだよなんか。でこれがが今載ってるのがそのそ写真で、うん、だからあの<笑>その時に見たのはつまりこの,あのシリアとかでとかイラクとかで戦うそのクルド人の女性兵士の、うん、だから要はこの時の話っぽいんだよねなんかね2006年2010年ぐらいとかもうそのくらいの頃の、うん、だけど、まあ、結局これでイサム国は、まあ、倒しただけどあのその後に結局アメリカがイラクから撤退したでしょ。うん、であのずっとそのアメリカはそのクルド人とかあのそこら辺をあのなんてうのどんどんイスタンブッ倒せていって,言ってあの補助してたんだけど引いちゃってで引いた結果何が起こったかって言ったら今度はトルコがもう一回クルド人のところに侵攻してきて
1: 、うん
0: 、で今また15万人ぐらい難民になってるっていう。うんでまあ、とにかくそういうようなまた、まあ、クルド人はまたこういろんなところにこう巻き込まれて巻き込まれて、まあ、とにかく大体ヨーロッパとアメリカの,あの事情に巻き込まれて殺されてるっていうような状態というか。うん<笑>っていう感じらしいです。<笑>なるほど<笑>、うん、だからあのお父さんが帰ったら殺されるっていうのはこういうところに帰らせられるんだっていうことなんだろうなっていう。これ
1: は辛いよね本当に命があるか分かんないいう、うんうん、どうですかねかね<笑>いやーそうっすねだからあとはそのクルド人の人たちっていうのはその難民になりたいって言っていく国があるわけだけれども、うんうんうんでまあ、今回の映画はたまたま日本だったけど、うんうん、そういうなんかな難民の避難先みたいなもんっていうのはどうやってクルド
0: 人の人は考えて決めてんだろうねって、うんね、思いました大,大半はどっかな、まあ、イラクに難民キャンプとかがあって行ってるんだけど別になんかほら、うん、あのじゃあここにい行こうみたいな感じで決めてるっていうよりはまあ言ったりばったりみたいなところもあると思うからで結構やっぱね、うん、ヨーロッパとかにあの逃げてることが多いんだって。うんうんうんで、ほらほあのー、ここにそうほらこのしてこの5歳の赤ちゃんがあの子供がさこの、ほら海辺であのー、沈没、船が沈没して流れ着いちゃったこの下の写真結構有名になったと思うんだけど。ななんんかかかちょっと
1: おぼろげしわかかいですけど、はい、あ
0: これはのシリア内戦があった時に結局難民がバーッと出てで世界あのヨーロッパとかいろんなところに船を使って渡ろうとしたらその船が沈没しちゃってそれで子供がそが死体になってあの流れ着いたこの先って世界的に衝撃がしたやつだったんだけどこれはそのクルド人の子供だったんだよね。うん
1: 、
0: でじゃあなんで日本に来てるのか。うんっていうところなんだけど、まあ、別に日本に来てるだ日本だけに来てるわけじゃなくてあの世界中に行ってるわけなんですよ、うん、で一番あのヨーロッパで多いのはドイツねもう50万人ぐらいいるらしくて、うん、でまあフランスとか10人前にスウェーデン10万人、うんまあ、いろんなところに行ってるらしいんだけどで日本でいうと、うんえっと、2,000 人ぐらいいると、うん、でそれがどこかっていうとあのわ市ってわかるわこれあのほら蕨市ってさ蕨スタルって言われてるってわかるんわらびスタわらびスタンわらびしたわ,わらびスタンスーパー知らないっすあの、うん、ほらのクルディスタンとか何々スタンって、うん、あのスタンほら中東の国ってスタンってつくじゃん、うん、でスタンってあ,のあっちの言葉で国っていう意味なんだよ、うん、でクルド人の住んでる地域のことはもともとクルディスタンっていう国があったんだけどその、うんうん、今はなくなっちゃってで日本だとわらびにすごい集まってるのねで主に川口とわらびで。そうなんだ、ね、そう,そ,うそっかそっかで今回さ、うん、舞台が川口じゃんうんだからほ,ほ,ほとんど主に川口と蕨にそのクルド人の人たちは集中して住んでるというか、うん、そうなんだへえでもあ,あ,あまりに蕨に住んでるからあの俗称として蕨さんって呼ばれてるっていうなるほどなるほど<笑>これもなんか結構有名な話らしいんだけどうんであのー、でもともとは94年ぐらいから東浦のとこに住み始めて、まあ、初めは10人ぐらいしかいなかったのは今 2,000 人ぐらい住んでるっていう。うん、で,でこれなんで日本に来るかって言ったら日本ってその湯は観光ビザで来れるんだよね。うん、日本にで観光ビザで来れるから、うん、で治安が安定してるからっていうことで来るんだけど結局その難民だからでも難民で来るから難民申請をしようとするんだけどその難民申請が通らなくてで結局そのままそこに居ついてるみたいな感じらしくてうんそっかそっかそういうことねうん、うん、そうそうだからすごいあの蕨のほうとか行くと街中で全く日本語ではない看板とかものすごいいっぱいあるというか<笑>へえすごい異国情緒あふれる街みたいになってるらしいよねああそうなんだわらびね、うんうん、そうそう不動産屋とかでもなんかこう日本語じゃない単語とかで書かれたりするみたいな,、うん、なんかそういう感じらしいうん、うんうん。でじゃあその難民ねじゃじゃ日本に来て難民で来て、うん、じゃそれの難民がじゃどのぐらい認定されてるのっていう話で,でこれ今回の映画のところにまた戻ってきますけど、うんえっと、じゃ結局ほとんど認定されてないっていう。うん、で例えばこれが、えっと、これ各国の難民認定率があって、えっと、ドイツとかだったら、うん、もうこれだと、まあ、25% 25.9% と書いてあるけど、まあ、最新だと、うん、201738% とかねどんどん難民認定率上がって,てアメリカだと 80% とかねあの、うん、なんか外国今染み外国人締め出してそうなアメリカでさえ、ね、あのそういうような認定率だけど日本だと、えっと、0.4% っていう。うん、ほぼ認められてない 1% トいかないっていうね、うん、でクルド人に限ってはもう認められた人がほとんどゼロ人みたいななるほどことらしいんだよねうんでじゃあでもさ今さほらウクライナ戦争が起きてでウクライナの人がこれ来てんじゃん日本にうんじゃああの人って、うん、違うのみたいな思わないなんか、うん、あ、まあね、まあそうね、うん、そうそうであの人たち難民じゃないんだよねあれねうん兄たちは避難,難民っていうことで,でその<笑>一時的にもう一時的にいるだけで後々帰るから難民としてはそもそも認定しないというか帰ることが前提みたいな、うんうん、だからその要は受け入れてるということらしいうんうんでえっと次はその要は入管問題に行くんだけど入管問題だとその、うん、外交それは入管っていうねあの出入力在留管理庁だっけっていうところに、うんまあ、収容されるとでここで結局そのだけど結局、うん、あのそれが跳ね返されることで仮釈放というような形にされて、うん、で仮釈放にされると、うん、あの釈放はされるけど日本であの行動の自由とか職業の自由はないから今回の映画だとお父さんは働けないみたいな
1: 。うんうん
0: ことらしいねうん、であのだからこれあの一応あの理論上はもう100年でもずっと使用できてあのほら今回ロビン君っていうあの弟がね、うん、なんかお父さんに「あのいつ帰ってくるの?」って言うけどその「いつがない」みたいなそのず,、うん、ずっと使用できるみたいな。うん、だからなんかこの治らない病気にかかってしまったっていうふうになんか。この川田監督はなんかこう現地の人かね黒字の方から聞いたってなんかね言ってたけどねうん,うんいやーでもまあ本当に奥深いというかな<笑>んというかって感じなんだけどさ、うんうん、でこれさあのー、この右側の写真でこの名古屋にも入管あるんだよね何かね、うん、こ,このさウィシュマ・サンダリさんだっけこの人の事件知ってる、うんなんかそう名古屋の入管の話はよく報道はされますよねあ。名古屋のテレビとかでもやっぱこういうのって結構出ますかなんか。んかテレビはちょっとあんま見てないけど新聞はでよく出る。うん、ああそうなんだ。あうん、まあまあ、さに今ねほら裁判が始まってるけど結局名古屋の入管に拘束されたスリランカ人の女性の人が、うんまあ、あの処置が行われないので死んじゃったみたいな。ねうん、こととかででさっき言ったそのクルド人の,そのドキュメンタリーの映画とかがここ最近結構公開されてて牛久っていう、ね、あの牛久にある入管設設の現状を主催したドキュメンタリーとか、うん、東京クルトっていうそのクルト東京に住んでるクルド人の人の,、うん、あの若いクルド人のドキュメンタリーとかそういうのはまあ公開されてると
1: 。割とドキュメンタリー映画があるんだねこんな。えーね、そう
0: ,そうびっくりしたんで急にバート出てきた何かね監督とかかはな<笑>なんかね、なんだったっけな忘れたけどいやこれね見ようと思ったんだけどなんか今ちょうど公開間際かなんかで、うん、まだ微動とか配信とかになってないらしくてだからちょっとね、うん、確認できなかったんだよ
1: ねなんかねうんそ意味でも興味持って映画
0: 作るっていう人がね<笑>出てきてはいるんだよねそうそうそう,うまあ結局ほらあの<笑>こういう外国人問題ってさなかなかほら政治家とかだとほら表になりにくいじゃん,、うん。だからなかなかそういうの政治とかで取り上げにくいから、うん、だからこういうあの映画とかどテ,レビテレビドキュメンタリーとかで NHK とかでも確かやってた気がするけどまあそういうような感じでちょっと啓発してるような感じにしか訴えられないみたいなそうだ、ん、ね、うん、多分ね。うんうんとすごいなって思ったんですけどでもなんかこれ見てるとなんかそのあ日本って移民難民が全然受け入れてない国なのかなって思ったら、うん、でもそういうことでもないんだよねなんかその、うんうん、なんか難民は受け入れてないけどなんか移民はめちゃめちゃ受け入れてるというか、うんうんうん、でこれあのなんだっけ別で調べたら日本って移民人口が今世界4位なんだよね。うん、うんで、これ結局何かっていうと要はその技能実習生問題ってなんか別で語られるけどその外国人技能実習制度っていうのを使ってその要は低賃金で働く外国人を日本人の仮に雇うみたいな感じでで、結局これがなんか現代の奴隷労働なんじゃないかっていうことでなんか本になったりとかなんかいろいろ番組とかのテレビとかで取り上げたりしてるけどさううう、ん、そうね<笑>そねだからその逆なんじゃないのって思うんだよねそのなんかこう<笑>むしろ人道的には難民とかの方を寛容的に受け入れた方がいいのになんかその要は単純な労働不足でなんかこうまたすごい低賃金でなんか移民を受け入れてなんかこう、うん、問題の解決がはちゃめちゃだなーってなんかこう<笑>、うん、こ,ここら辺ど,ど,うどうですかねなんかねそう難民っていう人たちを
1: んでここまで受け入れてないのかの理由がちょっとよくわかんないよねその問題としては指摘されてるのは知ってたんだけれどもなんで 0.4% ってちょっと本当になんか他の国と比べて半端ない差じゃないですかす
0: ごいよだか
1: らものすごいソリッドな理由があると思うんだけど、うん、そ,れそれが何かみたいな深掘りしたものっていうのを僕見たことがちょっと不勉強でなくてそこはなんか理解が深まった方言いたいな。深めたいなと思ってますね
0: 。うんなんかね。結局この、うん、あのー、なんだっけ？じゃ、なんでそんなに人間しないのかっていうね。で、それはほら、うん、難民の人も自体も知りたいじゃん。その理由として。うん。だからそのい,いろんなところから聞くんだけど、その入,、うん、入管とかその政治側は全然そのないか明確な理由を言わないんだよね。ねうんまあ、言わないだろうね言わないんだろうけど、うん、なんかそういうのを暴く
1: 、ね、それこそジャーナリズムの人たちがなんか、うん、暴いてほしいなと思うけ
0: れどねそこのところちゃんと解明して、うんうんうん、またこの認定するしないっていうのがその入管になんか全部委ねられてすぎてるというか、うん、だからなんかこう総合的な判断がされてないみたいなね、まあ、そういうところも、うんまあ、あるんだろうし。うんうん、やだからこれどうすんのかな,と思ってなんか、ね、なんか本当そのまあ聞いては結局この移民問題というか日本の経済ねもう今どんどん引き込んでるみたいな話になってるけど、まあ、それに直結するような話でもあると思うし、うんまあ、僕も昔あの要はあの外国人のねあの人とかとなんかちょっといろいろ付き合ったりしてることがあってその彼とかが、うん、あの彼女とかがその<笑>現地にそうビザがあらないとかでなんかね相談を受けたりしたこともあったからあそれがなんかこうそれ20年ぐらい前だったけど、まあ、今になっては今でも続くような話なんだなってのちょっと思ってねんうー
1: んなるほどそうね本当そんなうん難民っていうものがなんでそんなに受け入れがちょっと難しくなってるのかは本当なんかここのところがわからないと多分なんか解決策としても声が高まっていかないんじゃないかなとは思うけど
0: ね。うん、その、うん、日本に難民っていう人たちがいるっていうこと自体をしなんかよく分かってないかから、うん、多分あのコンビニのおばあさんみたいなあの例えばあれって例えばまあ彼女が難民じゃなくてもその言えば外見上はすごい外国人の人だけど、うん、国籍は日本人みたいな人いるじゃん。うん。うん、例えばほらオアレゲニーだとアントニーのねあの彼とかは、まあ、多分そうだと思うんだけど。うんあの外国英語が全く喋れなくてが見た目は外国人だけど中身は日本国好きみたいな、うん、でそういう人になんか「わ日本語お上手ね」みたいな感じでなんか無意識で言っちゃったりするみたいなさそういうことがさなんかこうなんか日本人って知らなすぎるなみたいな、うん<笑>うん
1: 、そうねうんまあ難民の存在ってなかなかねちょっとやっぱり気づかないねその
0: 認定されてないからいないことになってるみたいななんかううん<笑>っていうことだと思うんだだ思よね、うん、まあでも結局この難民を受け入れるか受け入れないかってでもこれやっぱちょっとねやっぱ日本人って責任があるんじゃないかなって思ってて、うん、それ何かでねイラク戦争をやっぱ日本人って支持したでしょ。うんで、結局さ、ほら、あの時に、ほら、イラクが悪い、付箋が悪いみたいな感じで,で。アメリカを支持して、で、あそこで、ほら、あの、ああいう独裁政権倒したら。うん、あの、民主化のドミトロダッシュが起きるなみたいな感じでさ、なんか、言ってたらさ。うん、実際あ、うんああ、ああいう、さあ、イラク、付箋とかを倒したら。あの、うん、じゃ、平和が追いそうするのか,か、平和の逆で。むしろ、混沌が起きて、イスラム国とかが出てきて、うん、とにかく無秩序なところになっちゃったっていうさ。うん。うんで、結局そのおかげで、あのなんつうの大量の難民も出ることになったわけじゃ、うん。で、結局ほらイラクだって。不正義の時にはね。あのすごいこう。あの女性議員もいたりとか、あのすごい。識字率もすごい高くてぶあの何、ね、西洋カベルのイラクって言われてるぐらいな。すごい文明国だったのがなんかすごい。今無秩序な女性になっちゃって。だか結局なんかそういうことを知らないまま支持しちゃった日本人はがなんか今そのだけど難民はその時に出た難民を受け入れませんよっていうのってなんかすごいこう難
1: 民の受け入れの条約っていうのがあって、まあ、そこの、ね、条約に加盟というか批准している国はまあそれにのっとって、ね、受け入れを。手続きすするるっってていいう風にはなってるみたいですけどね、うん、日本もそれはね加盟してるんだけれどもなんか同じ加盟してる国の間でもその認定率の違いがこんだけあるっていうのはなんなんだろうねっていうところは、うん、もうちょっと解像度高く知りたいなとちょっと繰り返しになっちゃいますけどそう思いました
0: 、うんうん、あのそうだね難民蓄力日本にでさ批准してるのにさなんでこんなに認定しないのかねなんか不思議だ、うん、なんかね。うんうんそうだねなんか、そのくせ、あいになんかこう、安い労働力として、輸入れをするから、なんか、すごい自己都合だなって、なんかこう、本当になんか、うん、<笑>思うというか、なんか。うん、なんかでも、なんか、ひ、歪み、この映画で、なんか、本当なんか、こう、あの、歪みをみたい、なんか、ここに<笑>。<笑><笑>っていうのがね、うん、思いました、なんか<笑>、うん。<笑>いかがでしたでしょうか<笑>。<笑>
1: そうっすねだからやっぱり勉強をねもうちょっとしてみたいなとは思ったねだから技能実習生の話とその難品が認定された人の話っていうのはなんかその2つの地位の人たちが日本の場合ちょっと何かバランスの問題があってなのかなんかそのバランスの問題とかを気にしてんじゃないかなっていうのは僕の中で今の仮説ではありますけどね
0: 。あそれはその移民でそういうふうに受け入れてるからあのその難民は増えすぎると全体のバランスが取れないからみたいなことをなんか考えてるみたいなそういうことう
1: んまあここで今示してくれた移民って言ってるのってさ多分その別に地位とか身分とかあんまりあのそこまで細かく見た上での人数じゃないと思うのね。うんうんうんうん、本当にちゃんと労働ビザ持って永住権持ってちゃんと働いてるってパターンの人も。いるだろうし日本みたいに本当に技能実習みたいな人これカウントしてるのかなとも思うん
0: ですよ。そうではない多分技能実習の人も多分含めてなんじゃないかな多分か含めてい
1: いよね、うん、
0: だからそうするとやっぱりちょっと
1: おあのこの,あの統計の集計に別にケチつけるわけじゃないんだけれども、うんうん、やっぱりいろんなグラデーションの人がこれ混じってるかなっていうのがあって。うんうんうんうんやっぱりそういうのを細かく見ていくと日本の場合って移民とは言ってるけど結局、その永住じゃないタイプの技能実習の人が多数占めててう、ねうんうん、やっぱりその根本的にその移民とは言ってるけどもう移り切るっていうことを、ね、今、政府だったり国民だったりがみんな同意してるってわけではないようにはそ
0: の通りだと思うね本当にその要は移民っていうけど厳密な移民っていうかなんか一時滞在人みたいな<笑>
1: 、うん、あそうそう
0: そうそう,うん
1: 永住することまで望んでそうしてるっていう話じゃないように思いますけどね、うん、今な
0: んかこう、うん、あの日本のピンチに一時滞在してくださいよみたいな<笑>すごい自己都合な感じがするようだか
1: らうん<笑>、うん、で難民っていうのはおそらくもうほぼ半永久的に残るような感じになっちゃうと思うんですよねその国で紛争が、うん、紛争なんてまあそんなね12年とかで終わっちゃうのもあるかもしれないけどやっぱり長期化してるっていうのが中東の紛争なんかはねもうみんなそうだんでだ
0: か
1: ら難民受け入れるっていうほぼ永住権認めるみたいな話ぐらいの重さだと思うんですよ日本,日本にとってはあくまでも、うん、でたや移民っていうことここで言ってるのは技能実習なんで、まあ、一時滞在の人たちってことなんで。うんで、ねうん、はははは移民が多いけれども難民受け入れないっていうのはなんかそ,そこの
0: ちょっとあやの部分もあると思いますよ。ああ、うん、なるほどね結局永住はさせたくないというかっていうみたいな、うん、ああ、うん、なるほどね、うん、ど,どうすんだろうねじゃあもう本当にあのウク,ライナウクライナ戦争なんかいつ終わるとかよくわ分かんないけどさ<笑>でもう帰ること前提でお願いしますみたいな。
1: そうだねうん、うん、まあだから一時的に滞在っていうのは人道的にやりますよっていうのはこれはそんなに別に政府の考えとしても日本国民のなんか多数派の考えとしてもそこまでなんか違和感がないと思うんですよ、うんうん、あでもこれが永住ですって
0: なったらどうですかっていう話かと思いますけどね俺さほら今回の映画の結末で何だっけうん、お父さんがいなくて子供だけで住んでるっていうことになったらビザが認められたケースがあるって言ってたじゃん。うんうんまあ、あれああいうの本当にあんのかねなんかね。う
1: ん。ああでもあ,あるんじゃないのあそこまで映画でちゃんと言ってるし,しなんかそういうちゃんと事実をもとに作ってるっていうね、うん、触れ込みだと思うんであの映画としても。うん、あ
0: なんかね、あのほら僕だかからさ、なんかね、別の番組に言ってたのが、うん、じゃあこのね、うんあのえっと、サーリャちゃんが日本で永、うん、住権得るためにどうしたらいいのかって言ったらじゃあこのあの、蒼太君と結婚すればいいんじゃないのってなんか言ってる人がいてああなるほどなるほどそうしたら日本人ビザや日本人の国籍取れるんじゃないのって言ってたんだけど、うん、これ僕調べて分かったのはさあれなんだね、うん、が、移民の人で日本人と結婚しても、うん、あのこの入管に入れられてる人っていっぱいいるんだねっていうかほとんどそうなんだって,ってあそうなんだうんなんだったっけなあのねえー、っとどれだっけなんかね仮放免者等の在留資格を求める日本人配偶者の会っていうのがあって、うんうん、その奥さんその、ね、例えば旦那さんだったら奥さん側がその集まって自分の旦那がなんうの結婚してるけど入管に収監されてるからなんとかしたいっていうことでそういう人たちだけが集まって会を作ってるみたいな。うーんだからえ結婚してもだめなのと思ってじゃあなんか奥田礼君と結婚しても問題関係しないんだと思ってなんかびっくりしたのよそうだねじゃあじゃあじゃ、こう、そういうか、あいな解決にならないなっていうな、なんか、もう、なんか。確かに、確かに。うん、うん、ね、本当だから、なんか、本当、まあ、答えがね、ないというかね、本当、なんか、こう。みんな、まあ、今、見終わった人も、うーん、で、なんか、すごい難しいかもしながら、<笑><笑>帰ってる人が多いような<笑>。<笑>印象でなんかねこれ、さ、撮影中のエピソード見たら、ほら、弁護士役で平泉成さんが出てくるじゃん。うんうん、で、平泉成さんがあのセリを呼ぶためになんだかなどうしたらいいんだろうなってなんかこうぼやきながらずっと<笑><笑>撮影に臨んでたってい<笑>うんかもう本当そんな気持ちになるような映画でしたね。と<笑>、うん、<笑>いうことはいかがでしたでしょうか
1: <笑>はや、い、なんかもう本当いろいろ考えさせられるあの映画でしたね
0: 当にうん。いやーこれはなかなかねちょっとなんかまたあの、さすがあのー、なんだっけあの万引き家族のねあと、監督の後手さんというかまあ、すごい上の深いテーマの映画で、えー、ちょっとぜひねあの、これもあの皆さん見てねあの広めてださいという感じですかね。はい,はいということで、えっとえっと、マイスモールランドを買いました。はいは